0: Plenitud. ¿Cuántos les gusta vivir las cosas intensamente y plenamente? ¿Cuántos de los que están aquí pudieran decir, a mí me gusta vivir una vida en plenitud, me gusta vivir las cosas en plenitud, me gusta vivir de esa manera? Así que, bueno, pues eh, este año va a ser un año de plenitud. Pero quiero, quiero iniciar porque siempre. En todos los inicios, en un nuevo año, siempre están llenos de promesas, de planes, de proyectos, de propósitos, de sueños. Y cada que inicia un nuevo año, todo esto viene a nuestra mente, se agolpa en nuestra mente y estas son una de las cosas que más más, más la humanidad pronuncia. Por ejemplo, este nuevo año me voy a poner a dieta. <risa> ¿A cuántos les suena eso, verdad? Más las mujeres, ¿no? Este, eh, otra de las promesas o sueños o metas es, este año sí voy a hacer ejercicio. Otras eh, promesas son, este año voy a dejar de fumar, este año voy a tomar menos alcohol, este año voy a salir de deudas, este año voy a ser una mejor persona, este año voy a realizar el sueño Dios me ha dado y estas son unas de las pocas promesas, planes, proyectos que toda la humanidad tiene en un nuevo año. Y no hay nada malo en esto. Quiero decirle, no hay nada malo en esto eh, anhelar, soñar, eh, prometer y hacer tantas cosas como estas, pero eh, las estadísticas hablan por sí solas y después de que hicimos estas pocas promesas, que hay muchas más, habrá gente que hará otro tipo de promesas, pues fallamos. Es muy típico que comencemos con el proyecto, es muy típico que comencemos con este sueño, con esta promesa, pero no continuamos, no seguimos. Abandonamos rápidamente los planes, los sueños, los proyectos, los propósitos y las promesas que hicimos en, las, en la víspera de un año nuevo. Ahora, ¿por qué es que fallamos? ¿Por qué es que no perseveramos? Esa es una pregunta que todo mundo o toda la humanidad o la mayor parte de la humanidad se cuestiona y se pregunta. ¿Le gustaría saber? Amén. Ahora, ahora le quiero decir, la buena noticia es que cada año nuevo hay una oportunidad para empezar otra vez y comenzar de nuevo. Igualmente, igualmente, también cada domingo, escúcheme bien, cada domingo o cada semana tenemos una oportunidad de iniciar de nuevo. El domingo es el primer día de la semana en el calendario hebreo, para nosotros es el lunes, pero el domingo es el primer día de la semana e implica esto también. Un nuevo comienzo. Cada día, al despertar y al iniciar, también es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Y en vísperas de este año, la oportunidad está en comenzar en el nuevo año, el comenzar en esta primera semana, el comenzar en este eh, primer eh, domingo, el asunto es iniciar. Yo sé que te estás preguntando en este momento a todos los que están conectados y los que están aquí en la zona del parqueo. Yo sé que en este momento usted se está preguntando. Y, y precisamente en este primer domingo y en esta primera semana, inclusive muchos de nosotros o muchos de ustedes ya tienen la respuesta. Y dicen, yo sé que voy a fallar, yo sé que voy a claudicar, yo sé que pronto abandonaré el sueño, la promesa, el proyecto. Y normalmente las estadí estadísticas indican que será después de una semana. Y vuelve a surgir la pregunta, ¿por qué es que fallamos? ¿Por qué es que no perseveramos? ¿Por qué es que claudicamos? ¿Alguien de ustedes les gustaría saber la respuesta? Muy bien, vamos a darles la respuesta. Quiero que vaya al libro de Proverbios, capítulo 16, verso 3. Le voy a leer. En la nueva traducción viviente, dice, pon todo lo que hagas, ¿cuánto? No le escuché, ¿cuánto? Okay. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Aquí está la respuesta, nueva traducción viviente. En la versión del mensaje dice de esta manera, encomienda tus obras al Señor, sométete y confía en Él y tus planes tendrán éxito si respondes a su voluntad y a su guía. Eso dice en la versión amplificada, perdón, ¿le dije el mensaje? No, es la amplificada, la, la versión amplificada. La respuesta es esta. Cuando nosotros elaboramos proyectos, planes, propósitos, queremos realizar sueños, queremos hacer tantas cosas, lo que nos lleva a fallar y a claudicar siempre es que nunca tomamos en cuenta a Dios. En otras palabras, Hacemos nuestros planes personalmente y en nuestras fuerzas los queremos realizar. Por eso es que usted va a ver en las estadísticas que la otra semana mucha gente ya abandonó la promesa, el plan, el propósito, el proyecto, inclusive el sueño que Dios le dio. Qué interesante, qué interesante. Ok, pastor. Usted me está diciendo que encomiende todos mis planes al Señor para que yo alcance éxito. ¿Y cómo yo hago esto? Esa es la pregunta. Está muy bonita la palabra de Proverbios. Pero ¿cómo yo puedo realizar esos proyectos, esos planes y esos propósitos y alcanzar las metas? ¿Cómo? Vaya libro de Efesios. Capítulo 1. Verso 22 y verso 23. Le voy a seguir leyendo. Toda esta predicación está en la nueva traducción viviente. Dice la palabra. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. A quien hizo cabeza de todas las cosas para. Diga para. Dígalo otra vez para. Para. Dios puso a Cristo como cabeza de toda en la iglesia, de todas las cosas para beneficio de la iglesia. <risa> ¿Para beneficio de quién? Diga, para beneficio mío. Dígalo, dígalo, ponga, ponga, haga un acto profético. Dios ha puesto a Jesús como cabeza de todas las cosas para beneficio Mío, dígalo, para beneficio mío, usted que está conectado, para beneficio mío. Verso 23, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Es Cristo que con la autoridad que Dios le ha dado como cabeza de la iglesia, que lo puso para que todas las cosas sean en beneficio nuestro, escuche bien, para que sean en beneficio nuestro, porque... La iglesia es el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia. Escuche esto, es ahí donde está la falla, es ahí donde cometemos el error. Uno. ¿No tomamos a Dios en cuenta? Dos, no sabemos que Cristo nos da la autoridad y la plenitud para que nosotros culminemos nuestros sueños, proyectos, planes, propósitos. Escuche esto. Cuando las riquezas de Dios están en Dios mismo, son sus riquezas. Pero cuando esas riquezas son expresadas, llegan a ser su plenitud. Cuando hablamos de la plenitud de Dios, nos referimos a que las riquezas de todo lo que Dios es han llegado a ser su expresión por medio de Cristo en nosotros. Las riquezas de Dios Todas las riquezas de Dios son para usted, para usted, para usted, para usted, para usted, para usted, para usted y para mí y para todos. Dice, ¿sabe qué dice su palabra? Dice, a quien no es y a su propio hijo, ¿cómo no ha de darnos todo lo demás? Las riquezas de Dios son para su iglesia. Apunte, apunte este principio por favor, la felicidad, la, fe, la felicidad, bueno bueno, un pequeño error ahí, la felicidad proviene de lo que te sucede, Ponga atención en esto, esto está hermoso, la felicidad proviene de lo que te sucede, la bendición de vivir en plenitud es lo que te ocurre al conocer a Dios y meditar en su palabra. Vuelvo a repetirlo, la felicidad proviene de lo que te ocurre. La bendición es vivir en plenitud, es lo que te ocurre al conocer a Dios y meditar en su bendita palabra. ¿Cuántos necesitan esto? Dígalo, dígalo, dígalo fuerte ¿Cuántos necesitan esto? La plenitud ¿Qué es la plenitud? La plenitud Es estar lleno Es estar completo Es estar terminado En el sentido De obtener Abundancia Escuche esto la palabra que la gente no quiere, ay no, 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 la abundancia no, porque las riquezas son malas. ¿Cómo van a ser malas las riquezas si Dios las tiene para ti para mí? Eso es plenitud, estar lleno, estar completo, estar terminado. Es obtener abundancia en todo lo que usted y yo hagamos. Qué impresionante, Colosenses capítulo 1, verso 19. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. Vuelvo a repetirlo, Colosenses 1.19. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. La plenitud de Dios Padre vino a ser en Jesús cuando vino a esta tierra. Colosenses 2.9. Pues a Cristo, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. ¿Cuánto? Dígalo otra vez, ¿cuánto? En Cristo, dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Quiere decir que la plenitud de Dios está en Cristo. Y si Cristo está en ti y está en mí, esa plenitud, esa llenura, eso completo, esa abundancia está en ti y en mí. Y todas las riquezas de Dios son para ti y son para todos aquellos que tienen a Cristo Jesús en su corazón. ¿Cuántos pueden creer esta palabra? Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que alabamos. ¿Por qué es que no culminamos? ¿Por qué es que claudicamos? ¿Por qué es que fallamos? Número uno, porque no hemos puesto a Dios en nuestros planes, en nuestros proyectos, en nuestros sueños. Y número dos, porque desconocemos que toda la plenitud de Dios está en Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús está en nosotros, todas las riquezas y toda la plenitud de Dios es para usted, para usted, para usted, para aquel que está allá atrás, para el que nos está viendo a través de online, para los que están en el parqueo, para los que están escuchando a través del audio, es para todos y cada uno de nosotros. Si queremos alcanzar la plenitud, necesitamos conocer a Jesús. Usted quiere moverse, estar afilado en el espíritu, que cuando usted abra su boca, el infierno tiemble. Y las cosas empiecen a ceder. Cuando usted, cuando usted quiere estar afilado en el espíritu. ¿Sabe cómo se afila en el espíritu? Leyendo la palabra. Leyendo la palabra. Dos. Orando. Tres. Asistiendo a la iglesia. Cuatro. Sirviendo en alguna área de la iglesia. Bendiciendo a nuestros semejantes Cuatro cosas que le aseguran Estar afilado en el espíritu Que cuando la enfermedad toque tu casa ¡puff! La enfermedad dígame largo de aquí Porque hay alguien que trae la espada bien afilada Que cuando la crisis llega Dígame tengo que largar No puedo entrar a esta casa Porque hay alguien que trae la espada afilada Parece que algunos tienen... <ríe> tiene achatada la, el filo del hacha, de la espada. Está acá conmigo. Iglesia, estamos recién iniciando un año nuevo. Como que algunos todavía no, ¿verdad? Dos, tres aménes. Pues ¿dónde viven? Está acá conmigo. Dije... Hemos comenzado un nuevo año 2021. Aprendamos a caminar con la cabeza en alto. ¿Cómo es que caminas con la cabeza en alto? Hay gente que dice y piensa que levantar la cabeza es orgullo. Ahorita le vamos a aclarar a todas esas personas que piensan que levantar la cabeza es ser orgulloso. Y se lo vamos a aclarar con la palabra. ¿Cuántos quieren que se aclare esto? Porque cuando usted camina con la cabeza levantada, la gente voltea y dice, ¡qué orgulloso eres! ¿Qué te crees? ¿Quién te crees que eres? <ríe> yo les digo, no, yo no me creo. Yo sé quién soy. ¿Alguien puede decir amén a esto? Salmos 3, capítulo 3, versículo 1 al 6. Sigo leyendo en la nueva traducción viviente. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Oh Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra. ¿Le suena a alguien esto? Cuando tú empiezas a venir a la iglesia, todo el mundo se pone en contra. Se empieza a levantar el mismo infierno y dice, oh caray, la primera vez que voy a la iglesia y antes no pasaba nada, pero ahora me están sucediendo cosas. No, sí pasaban, pero no tenías percepción. Ni cuenta te dabas, estábamos tan amoldados, tan acomodados en el confort que sufrir era parte de nuestra vida. Pero dice, ¿por qué es que ahora que llegué a la iglesia, que recibí a Jesús, ¿por qué estoy batallando tanto? ¿Por qué ¿Por, porque ahora eh, se pusieron las cosas para ti para arriba? ¿Se pusieron color de hormiga? Ahora me está fallando todo. Dice, oh Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra, son tantos los que dicen, Dios no lo rescatará. Verso 3, pero tú, oh Señor, Eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Verso 4, clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. Verso 6, no tengo miedo a los diez mil enemigos que me rodean por todas partes. No tengo miedo a todos los enemigos que me rodean. Caminemos con Dios en este nuevo año. Escuche bien, no solo caminemos con Dios en este recorrido de un nuevo año. Tomémonos de la mano de Dios. Esto no significa que todo va a estar perfecto. Esto no significa que será fácil este nuevo recorrido. Esto no es cualquier cosa. Siempre que usted inicia algo nuevo, habrá contratiempos, habrá obstáculos, habrá, eh, se levantarán envidias, eh, habrá tantas cosas en, un, en, en algo que usted va a empezar. No será fácil, pero siempre, escúcheme bien, siempre llevemos nuestros temores y nuestras nuestros temores y nuestras peticiones llevémoslas delante de dios él sabrá resolverlos en cualquier situación en cualquier circunstancia que sin duda vendrá en estos 360 días que acaban de empezar sin duda van a venir, pero recuerda esto, Dios está contigo, Cristo está con nosotros y la plenitud de Dios es para tu iglesia, es para ti, es para mí, es para todos aquellos que han creído en Jesucristo de Nazaret. ¿Puedes decir amén a esta palabra? Así que caminemos con la cabeza en alto. Dice. En el versículo 3 del Salmo 3 dice, pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. No soy yo, no eres tú, es Jesús quien sostiene tu cabeza en alto para que cuando salga... Puedas decirle a toda la gente, Dios me ha sacado del hoyo cenagoso, me ha sacado del fango, del pecado, de la miseria, de la pobreza, de la esclavitud. Me ha sacado y me ha ayudado a salir de toda maldición generacional que ha habido en mi vida. Él es quien levanta mi cabeza, Él es el que me sostiene erguido por donde quiera que camino. No es orgullo, es Dios. Qué bendición tan grande. Es Dios quien sostiene la cabeza en alto. Wow, qué bendición tan grande saber esto. Qué bendición tener la revelación de todo lo que Dios tiene para nosotros. Dios te levanta la cabeza. ¿Por qué es que Dios quiere que tengamos nuestra cabeza levantada? Yo me pregunto ¿Por es que Dios quiere que camine con la cabeza en alto? ¿Por qué Dios quiere eso? ¿Por qué lo declara? ¿Por qué lo hace? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que miremos de dónde vendrá tu socorro y mi socorro. Dice mi socorro viene de Jehová. Que ha hecho los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Que ha hecho los cielos y la tierra. Por eso es que Dios quiere. Anhela. Que usted y yo tengamos y caminemos. Con la cabeza en alto. Para que miremos. De dónde viene nuestro socorro. Alguien dice amén a esto. Escuche. Dios no quiere que traiga las tristezas del 2020, no, 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 es un nuevo año, es un nuevo inicio, es un nuevo comienzo. ¿Sabe qué dice la palabra? No traigas al presente, usted es un estudioso de la Biblia, no traigas al presente las cosas pasadas, entonces no traigas las tristezas. No quiere que estés trayendo las tristezas. Que estés trayendo todas las cosas pasadas. Errores, desaciertos, fracasos, fallas, pecados. Dios no quiere eso. Dios quiere que levantes la cabeza y lo mires. Dije Dios quiere que levantes la cabeza y lo mires. Porque Él quiere que sepas la ayuda que está sobre ti. Sobre tu casa, sobre tu familia Sobre mi vida, sobre mi ciudad Sobre mi negocio, sobre mi trabajo Sobre mis hermanos, sobre la iglesia Sobre nuestro gobierno, sobre lo que sea Dice levanta la cabeza Porque quiero que veas Toda la bendición que hay sobre ti Toda la bendición, no traigas el pasado No traigas el pecado, no traigas el fracaso No traigas el recuerdo Mejor Yo te levanto la cabeza en alto Para que mires al cielo Toda la clase de bendiciones que tengo para ti. Que tengas la cabeza bien alta. Y fijes tus ojos. En él. Y en nadie más. Nunca permitas que las circunstancias gobiernen tu vida. Nunca permites. Nunca permitas. Que un problema gobierne tu vida. Mejor permite. Que el gobierno del reino. Y el rey de ese gobierno, Jesucristo de Nazaret, que es la plenitud, gobierne tu vida, gobierne mi vida, en las circunstancias y en las situaciones difíciles. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, podemos decir lo que dice el verso 5. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. Yo me duermo. Yo me acuesto, me duermo y me vuelvo a levantar porque el amor de Dios, la plenitud de Cristo me levanta cada mañana. Sí. Dele fuerte el aplauso al Señor. Sí. Wow, eso es lo que Dios quiere. Este nuevo año, este nuevo año, este nuevo año 2021 que recién está iniciando. A 363 días, 63 días, 62 días de arrancar, tenemos dos días, estamos día 3 Entonces, a tres días de haber arrancado, Dios quiere que nosotros nos demos cuenta de la plenitud que Él tiene para cada uno de nosotros. Póngase de pie por favor, yo quiero que oremos, mire qué servicio tan corto, <risa> pero tan efectivo, cuántos necesitaban esta palabra, cuántos pueden decir pastor yo necesitaba esta palabra, yo la, con urgencia porque siempre claudico, siempre fallo, siempre abandono, pero ahora sé que los planes, proyectos, propósitos, todo lo que tengo para este nuevo año, voy a ponerlos, todos esos planes, en manos de Dios. Y voy, diga conmigo, y voy a alcanzar el éxito. Dígalo, y voy a alcanzar la victoria. La prosperidad, las riquezas, la sanidad, la bendición, la plenitud, están sobre mi vida. Porque Dios levanta mi cabeza Es Dios quien levanta mi cabeza Para que vea Dígalo es Dios quien levanta mi cabeza Para que mire, para que vea Toda la plenitud Y todo lo que hay sobre mi cabeza Alguien puede creer esta palabra Dele fuerte el aplauso Al Señor Más fuerte A todos los que están conectados Dios mantiene tu cabeza levantada Para que mires Para que mires todo lo bueno que Él tiene para tu vida, para tu casa para tu ciudad, para tu país donde quiera que estés, te bendecimos desde Miguel Alemán, Tamaulipas oramos si quiere levantar sus manos, si quiere cerrar sus ojos, si quiere mantenerlos abiertos, no importa pero oremos Señor gracias Gracias por la plenitud Oramos Por este nuevo año 2021 Que tenemos por delante Ayúdanos Espíritu de Dios A caminar contigo En paz, en armonía En bendición Señor levanta nuestra cabeza Levanta nuestra cabeza Señor Levántala bien en alto Porque ahora sé que no es orgullo Señor Sino que eres tú Quien levanta mi cabeza en alto Señor Confiando completamente En ti Señor Gracias Gracias mi Señor Te damos gracias por la plenitud Te damos gracias por las riquezas Que nos has dado en Cristo Jesús Señor Declaramos tu palabra profética Para este nuevo año Declaramos Lo que has hablado Por boca de tus profetas Tu palabra dice Escuchad a los profetas Y serás prosperado Señor gracias Por tu palabra profética Para este nuevo año Señor entendemos Que tu anhelo Ardiente en tu corazón Señor es traer unidad A la iglesia Yo profetizo en este momento Que viene un espíritu De unidad a la iglesia Al liderazgo De la iglesia A las familias A los gobiernos A las naciones De la tierra porque este es el anhelo del corazón de Dios Declaro proféticamente en este día Un espíritu de unidad Sobre todos y cada uno de ustedes Un año Señor gracias Un año donde seremos más humildes Desata un espíritu de humildad Sobre tu vida porque hoy, Señor, nos hemos dado cuenta que no son las riquezas ni los bienes materiales. Sino que la riqueza, Señor, está en ti. Señor, que nuestra sanidad, nuestra bendición y nuestra prosperidad. Y las riquezas en todas las áreas de nuestra vida vienen de ti, Señor. Y nos enseñaste en este año a ser más humildes. Profetizo un espíritu de humildad Sobre tu vida en este momento Desciende del cielo sobre tu vida Profetizo un año de restitución Oh Señor Nos trajiste a tu presencia Señor Porque en tu presencia Hay plenitud de gozo Y no falta absolutamente nada yo profetizo restitución sobre tu vida Tú que me estás viendo Tú que estás conectado Tú que me estás oyendo Yo decreto, profetizo en este momento Profetizo restitución a tu vida A tu casa A tu familia Señor profetizo Que este año es un año de plenitud Plenitud Llenura Señor Estamos completos en Cristo Jesús Estamos llenos Señor Estamos llenos Señor Y no solamente llenos Estamos completos Señor Estamos completos en Cristo Jesús Estamos terminados Señor Señor estamos listos para obtener abundancia De plenitud, de gozo, de alegría, de paz sobre nuestras vidas Gracias Gracias Señor La palabra profética Para este nuevo año Es un año De nuevos emprendedores Hay una puerta en el cielo Que está abierta Y lo miraremos En este nuevo año Año De emprendedores nuevos Hoy en este nuevo año 2021 Hay un espíritu que va a descender Sobre todo emprendedor Sobre su vida El favor y la gracia de Dios están sobre todos aquellos Nuevos emprendedores Dice el Señor He abierto una puerta grande en el cielo He abierto una puerta grande Para que entres y disfrutes la plenitud, las riquezas, mi gloria sobre tu vida Señor gracias por tu palabra, gracias Señor por tu palabra profética Te damos muchas gracias Señor porque sabemos que tú no eres hombre para equivocarte que todo lo que promete Señor tú lo cumples Señor que ninguna circunstancia ningún problema ninguna situación ninguna mentira del enemigo pueda gobernar nuestro accionar porque entendemos Señor lo entendemos claramente que vendrá oposición que el enemigo se levantará pero declararemos la palabra de Romanos 8.1 Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús Porque Jesús es la plenitud de todas las cosas Es la plenitud para la iglesia Las riquezas son para la iglesia Son para todos aquellos que se atreven a seguir confiando en el Dios Todopoderoso Gracias Gracias mi Señor En este nuevo año Gracias porque estamos iniciando Señor a 363 Días De terminar Este nuevo año Señor Señor Hoy nos montamos Hoy nos montamos En este recorrido pero tomados De tu mano Todos nuestros planes Propósitos, proyectos Sueños Serán alcanzados Porque los pondremos Delante de ti Como dice tu palabra En el libro de los proverbios Padre de la gloria Ponemos todo lo que vamos a hacer En tus manos Señor Y los planes Señor alcanzarán Y tendrán éxito En el nombre de Jesús gracias mi Señor gracias papito Dios porque entendemos que la palabra profética cobrará vida cuando nosotros accionemos Señor hoy declaro y desato un espíritu que te va a mover y va a llevarte a accionar la palabra que acabas de recibir Padre yo imparto un aceleramiento sobrenatural en cada uno de tus hijos yo lo imparto en estos momentos Señor y así como has traído aceleramiento y has revolucionado mi vida Señor yo declaro sobre todos y cada uno de tus hijos Sobre cada uno de todos aquellos Que están conectados Declaro que la plenitud de Dios Está sobre tu vida Sobre tu casa Sobre tu matrimonio Sobre tus hijos Sobre tus finanzas Sobre tu ciudad Sobre tu llamado Sobre tu trabajo Sobre todo lo que emprendas En este nuevo año 2021 Lo declaro en el nombre de de Jesús, amén y amén junte sus palmas junte sus palmas dele la gloria a Dios désela a Él y así con ese mismo espíritu de agradecimiento despidamos a todos los que están conectados a través de online a través de los lives de Facebook a través de los canales oficiales de YouTube a través de todas las plataformas digitales, desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, les deseamos, ¿qué le parece? Si les deseamos un feliz año nuevo, lo declaramos con nuestra boca para todas las naciones que se conectan, para todos los que están en el parqueo, para los que están oyendo el audio, para los que se han de conectar en diferido, desde Ciudad Miguel Alemán les deseamos... ¡Feliz Año Nuevo 2021! ¡Chao, chao! Los esperamos en las próximas conexiones. Bendiciones a todos. Fuerte, fuerte ese aplauso para ellos.